1: и Здравствуйте, друзья. Мы начинаем наш эфир полной межнациональной дружбы и пропаганды всевозможных нетрадиционных ценностей. И Кажется, я знаю, почему британская родная королева, ведь могут быть две новости в СМИ, это хорошая новость и новость о британской королеве. Тоже хорошая, разумеется. Направила письмо севастопольским школьникам. Да, я знаю почему. По очень простой причине сейчас в Британии энергетический кризис. Он усугубился топливным кризисом, транспортным кризисом. Ну, потому что нет машин, которые можно заправить топливом. А если нет грузовиков, то и товары неоткуда привезти. И нет, это не кремлевская пропаганда. Это газета «Сан», наша любимая. Как сказал Пелевин, национальный позор. Ну, не знаю, просто желтая газета британская пишет, что через Через порт проходит 40% контейнерного, контейнерного импорта Британии, и э, если обычно каждый контейнер в течение пяти дней забирает машину, то сейчас контейнеры ждут как минимум 10 дней а иногда и больше просто потому, что нет машин, нет топлива, нет водителей. И это только октябрь. Зима не наступила. вот Ну, ладно бы, в чем проблема? Да в том, что в магазинах может начаться натуральный дефицит. Уже, знаете, фотографии постят... Э -э в Сахаре решили построить социализм, начались трудности с песком, а что за социализм такой в Британии? Вот давайте это обсудим, обсудим, придет ли этот дефицит и пустые полки к нам, ведь и коронавирус вначале как-то казался чем-то далеким и иностранным, но потом он к нам пришел, а мир глобален. Денис Ракша, экономист у нас на линии, Денис Григорьевич, ну, скажите, пожалуйста... Ведь мир взаимосвязан, одни и те же экономические цепочки. Можем ли мы столкнуться с тем же дефицитом и с теми же пустыми полками, что британцы и европейцы?
2: Добрый вечер, Эдвард. всем привет! Не только можем, но и обязательно столкнемся, потому что, как вы абсолютно точно сказали, мир глобален, и а одни и те же процессы происходят по всему миру, только с разницей во времени. Не знаю, о чем написала британская королева севастопольским школьникам, но вспоминаю советские времена, когда я еще сам был школьником, не севастопольским, правда, мы собирали по 10 копеек на помощь британским шахтерам, которые тогда бастовали очень активно. Но это 70-е, вот, как раз. Да-да-да, Маргарет да. Тэтчер решила закрыть угольные шахты. Шахтеры забастовали, и им помогали всем миром. Я думаю, что и здесь нам придется тоже помогать британским потребителям.
1: Да, это чрезвычайно забавно. И Украину нам от голодной смерти, видимо, придется спасать и кое-кого еще. А нам-то что с этого? Надо ли это нам?
2: А потом они нам помогут. Ну, на самом деле, смотрите... Да,
1: какую-нибудь провокацию со Скрипалями организуют снова.
2: Но это же не дружественный английский народ. Это же... Спецслужбы. Смотрите, на самом деле очень интересная вещь. Наложилось друг на друга сразу несколько совершенно разных, имеющих разную природу кризисов. Например, перебои с бензином в Британии начались совершенно автономно от газового кризиса Европы. Они не связаны друг с другом. И, насколько я понимаю, там главная проблема а, у англичан в том, что им не хватает водителей, не хватало во всяком случае водителей, которые водят бензовозы. И они выдали специально, а, по-моему, то ли 5, то ли 10 тысяч виз для иностранцев, которые должны приехать и работать этими водителями. То есть там совсем mm -hmm. смешно это выглядит. Вот. А газовый кризис, ну, он как бы, во-первых, в континентальной Европе, во-вторых, совершенно по другим причинам. Но yeah. а недалее, как пару дней назад, президент США Байден тоже выступил и сказал, что нужно максимальное количество товаров производить на своей территории, чтобы не зависеть от этих вот длинных логистических цепочек. Собственно, проблема именно в них.
1: Понятно. Хорошо. Но ведь есть еще одна проблема. В Китае из-за того же энергокризиса просто останавливают энергопитание некоторых важных предприятий. Ну, плановая экономика это позволяет. Но подождите, ведь вся мировая экономика зависит от Китая. Могут ли, грубо говоря, айфоны к Рождеству из магазинов исчезнуть?
2: Ну, я думаю, что э, айфоновые заводы от энергопитания не отключат. Э, но э, дело в том, что э, компания Apple уже объявила о том, что она будет сокращать производство айфонов, независимо от э, перебоев с энергоснабжением. Это просто политика такая. Производители автомобилей один за другим, э, крупные, э, типа там «Фольксвагена», объявляют Мерседеса а объявляют о том что они будут сокращать количество производимых автомобилей и одновременно повышать цены на них
1: Да. то есть это такой маркетинг. вопрос в том повысится ли качество ведь мы помним раньше старые автомобили там mm. можно было на каком-нибудь мерседесе e 120 за 20 нужно. лет нет. Ага.
2: вы же сейчас платите не за качество вы платите за бренд вы платите за причастность к чему-то такому недостижимому, к автомобилю «Мерседес». Вот. Ну, значит, На самом деле вопрос действительно актуальный, докатится ли это до нас. Несомненно, рано или поздно докатится, потому что перебои с поставками ну, как бы никого не обходят стороной. И вопрос только в том, когда. То есть успеем ли мы совершить вот это вот нового, предновогоднее э, шопинг грали, э, вот, успеет ли наша там торговля получить все эти товары и их продать, вот, а, а вопрос второй, самый интересный, на самом деле, какие возможности это создает для местных производителей, то есть, грубо говоря, если вам не завезли айфоны, то люди же все равно хотят на Новый год друг другу что-то подарить, значит, они будут, заменять эти айфоны чем-то другим. И да. тут появляется возможность, да, возможность для местных производителей не айфонов, конечно, я уж не знаю чего, заменить айфоны в этих самых в
1: рождественских Нет, но, носках. Но... Но на йотафоны их точно не заменишь, потому что как-то вот не получилось. А, хорошо, ну ладно, но так, так немножко паникерский у нас эфир получается. А что делать-то людям? То есть э, взять кредиты, ведь э, исчезновение товаров спровоцирует инфляцию, и кредит будет стоить меньше в номинальном объеме денег, чем ты его взял, или что?
2: Да нет, ну на самом деле, как бы, во-первых, пропадет не все. Во-вторых, пропадают не товары первой необходимости, то есть без них можно совершенно спокойно обойтись.
1: А, ну то есть да. массажные ну, кресла пропадут из магазинов.
2: Ну, да тот же iPhone. Ну, вы же можете прожить без iPhone, без нового айфона, да, Скажите, Может
1: ли кто-то из блогеров прожить без айфона? Не знаю. Вот явные репрессии такие против московского креативного класса, безусловно. А у меня не iPhone, ну, у меня.
2: Я думаю, так, что на блогеров понятно. айфонах входит. а что а... вы посоветуете
1: а... простым людям, как подготовиться к кризису? То есть сократить траты, какую-то подушку безопасности, купить валюту, продать валюту, я не знаю, что?
2: Подождите, подождите, да нет никакого кризиса. Ну, если вам в магазине не завезли новых айфонов, это не кризис. Ну, завезут там через две недели. Они никуда не денутся, в принципе. То есть, как раз я-то не, не за то, чтобы нагнетать вот всю эту историю. но ну, ну, подумаешь, какое дело. Значит, речь же не идет о перебоях в нашем случае. Uh -huh. В случае там, с российской торговлей, с российской экономикой. Речь не идет о перебоях поставок товаров первой необходимости. Не подождите, И, но, опасный, господи, но в Британии там Стритания. просто
1: страшное. Просто страшные вот эти картины с пустыми полками. Не поймешь, то ли это Британия, то ли Венесуэла?
2: Э, ну да. Ну, мы же не Британия. Мы же на самом деле как бы обстрелянные. Мы так вот шарахаться не будем. Это для них это Ой, шок.
1: Учитывая, а учитывая количество нашей офшорной аристократии с корнями в Лондон-Сити, я бы не стал утверждать, что мы не Британия. Они Лондонград, а мы Москва-Бат. Вот так.
2: Но мы-то точно не Британия. Это, может быть, они уже стали частично России, а мы от этого не по-англичанили.
1: Ну, да. Денис Ракша, экономист у нас был на линии. Безусловно, 8 800 двести ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Ответьте на главный вопрос дня. Как вы готовитесь к возможным ухудшениям в экономике или может быть наоборот все будет хорошо и нас ждет исключительный успех боитесь ли вы что этот энергетический кризис из европы придет к нам как коронавирус из азии пришел к нам или нет или у нас все хорошо мы можем уехать в деревню и там от земли от сахи питаться, растить все, что можно растить. Вот давайте это обсудим. И самое главное, дорогие друзья, эфир наш продолжается. И в следующем блоке мы поговорим, конечно же, о Владимире Путине. Мы давно о нем не говорили, но по интересной он выступил на Евразийском женском форуме. Вот давайте поговорим о женщинах. Слушайте нашу радиостанцию «Комсомольская правда». Попов
0: изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема. И здравствуйте, друзья. Сразу представлю нашего эксперта Александра Машкова, благих помощник председателя общественной организации за права семьи. И мы обсуждаем, в общем, положение женщин у нас в России. На третьем евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге выступил Владимир Путин. Сказал, что в России создаются все условия, чтобы женщина после рождения ребенка могла в любой момент начать или возобновить свою профессиональную карьеру, что нужно нам еще много сделать для полных, полной свободы, полноценной реализации прав женщин. Вот это дословно И, конечно, да, конечно, я с этим согласен. Конечно, мы за права женщин, конечно, мы за права русских на Украине и в других странах. Но понимаете, в чем проблема? Вот в Афганистане, в Афганистане с правами женщин ну, очень плохо. Там при этом там за последние 20 лет, когда там просто их расстреливали с беспилотников американцы, население возросло чуть, чуть, чуть не в два раза. Понимаете, а в России, хотя там с советских времен, наоборот с правами женщин, ну не все, наверное, идеально, но ну хорошо с правами женщин, по крайней мере вот нормально, да? Мужчина по кому отдают, ну все знают кому, наш менталитет. При этом вот у нас очень плохо все с демографией в отличие от Афганистана. Почему-то. Алло. Да-да.
3: Этот вопрос мне, я так понимаю, Эдуард.
1: Да-да. Вам, вам Александр.
3: Ну, на самом деле, пока наш президент будет ездить на всякие евразийские форумы и слушать всяких евразийских женщин, то есть, по большому счету, полпу феминисток, то вот у нас будет проблемы с демографией, и с каждым годом все хуже и хуже. А так как в Афганистане никто не слушает феминисток, вот они детей рожают, и вот какие-то особые права, которые, ну скажем, такие замысловатые, я уж не знаю, называют ли их правами, как-то не приобретают. Не, ну разумеется, положение с в Афганистане, ну я бы не хотела бы, чтобы они были бы в нашей стране.
1: Нет, ну вот просто вопрос чудовищно.
3: Том, это это, это нет, без вопросов, конечно. Да. Да, то есть мы не можем, конечно, радоваться в, это, в этом плане за женщин, но, если честно, и за мужчин в Афганистане, и за население, и за детей, и за весь Афганистан, если честно, тоже. А вот, но вот то, что у нас проблемы с женщинами, и с ролью женщин, и с тем, как представляют нужды женщин внутри нашей страны, они вот ясны и имеются. То есть, например, если мы говорим, вот как бы поднялся вопрос да, на этом Евразийском форуме, значит, то о том, что очеред... ну, вот мы только что сообщили, да, что вот женщины могут выходить на работу и, собственно, вот радость великая у женщины выйти на работу. Но проблема в том, что если мы спросим обычную среднестатистическую женщину нашей страны, она умоляет как можно позже выходить на работу.
1: Да ну, я вот тоже это, считаю, я, я тоже считаю, если ты своей женщине не можешь дать 50 тысяч рублей в месяц, чтобы она не работала, там ходила на маникюр, на педикюр, на фитнес, то ты не мужик. Но, вот да, не тут, дал 50 тысяч рублей, но, не тут, мужик тут, своей женщине.
3: Но... Тут вопрос, я думаю, сложнее. Тут вопрос не в том, чтобы сидел и давал деньги да, на какой-то маникюр. У женщины полно-полно интересов, работы своей собственной и, скажем, как, как бы биологического желания реализовываться. То есть, ну, например, не такая вот мелочь, мелочь в кавычках. Наших женщин активно и упорно приучают к тому, что вот ты родила и ребенка в полтора года в ясли, да? Или отдать куда-то там, где сад или там я не знаю отдать в школу без возможности контролировать происходящее, потому что ты пашешь как лошадь на работе. Естественно, бытовые проблемы никто не снимает. Ну, естественно, а потом
1: женщин, вот эти школьники, да. знаете, возьмут, значит, всякие холодные или не очень холодные предметы и начнут ну, там не что-то нехорошее они делать.
3: Но, разумеется, дети остаются бесконтрольными. И дети бесконтрольны, потому что, ну, тут можно долго говорить о системе образования, на что она стала похожей и вообще я уже считаю, что школа – это глубоко опасное место, да? То есть, ну, это отдельная тема. Но, тем не менее, наши дети нуждаются в присутствии родителей. Более того, наши вот, года вот эти многими поколениями нас, нас, женщин и мужчин, вообще разучили быть со своими детьми. Многие родители даже не знают как бы, вот, ну, Оказываясь Ребенком нос к носу, Они даже не знают, что с ним делать
1: Вот это большая проблема Нет, Они знают, что с ним делать Они дают ребенку планшет или на худой конец смартфон, где ребенок смотрит видеоролики такие мультяшные со стробоскопическим светом. То есть прям видно, что это и гипнотизирует и угу. причем прям вот близко к да. глазам, что сильно портится зрение. И если только зрение, психика портится. Но вы попробуйте просто вот смотреть ну, зациклено конечно. там час или два ролики с таким вот стробоскопическим светом, там, и с какими-то непонятными боплями, но они смотрят такие специальные ролики на детей. А алгоритмы Ютуба, они так сделаны, вот что что ты что-то одно посмотрел, он вот тебе показывает что-то примерно из той же оперы, то есть вот эти вот ролики, да, можно... Но, но, но ребенок залипает, и как бы вот час-два он сидит, я просто видел это, вот как вот родители так вот решили но. проблему воспитания детей.
3: Но об этом вечно. Дело в том, что как бы есть, а, при этом есть люди, причем, вот, слава богу, это люди начинают понимать и все больше и чаще, но даже если у них возникнет желание побыть со своим ребенком, да, каким-то образом экономическая ситуация, и экономическая, и такая информационная, и общая такая ситуация разлита в воздухе, что вот ты сидишь дома массово, да, предположим, то а, это уже неприлично. А более того, например, та же зарплата мужчины, она чаще всего не покроет зарплату и жены, и одного ребенка, и, не дай бог, двух-трех детей. То есть исчезло само понятие культуры семьи, исчезло понятие женщины, сидящей в доме. И это на самом деле состояние, знаете, как вот, такое, вот нас ввели в состояние рабочей лошади, которая там скажем, должна и работать, и, может быть, потом, когда-нибудь, к 40 годам, когда с ипотекой считается родить какого-нибудь ребенка. То есть вот, вот о чем речь. А ведь на самом деле это и есть настоящие подлинные права женщины, если мы говорим о правах женщины. Это возможность иметь
1: Да, но Аркьюзию а что делать? А, это... я, а, я, а я, скажу нет, а я скажу, что делать? Можно там ага. в деревню, например, уехать в деревне крепкий дом можно тысяч за 500 купить и там вот жить от земли, как говорил Толстой, там плодами рук своих, да, или через спутниковый интернет там какую-то работу делать. Все единственное, что вот я прямо призываю русских людей продавайте свои квартиры в Москве, пока это еще можно сделать на пике стоимости. Там в Бишкеке в 88 году еще можно было продать квартиру в 89 и 9 90 уже даже за 0 рублей ты бы не продал квартиру, вот и, да, ну, перемещайтесь в деревню.
3: Ну, самое, интересное, да, самое интересное, что я сейчас смотрю за тенденцией да, молодежи, да там молодежи, молодых семей, я вижу четкое разделение на два вот, как бы, типа, они прям вот как будто бы из разных миров. Первый мир, это тот, который предпочитает такую урбанистику с одиночеством, то есть делать какие-то карьеры, чаще всего продавца в каком-нибудь интернет-магазине, ну, если честно, да, то есть, ну, как бы, тем не менее, он, он садится Нет, на поток, можно и, еще охранником
1: шестерочку устроиться. Да. Очень хорошее дело. просто да. сидишь, ничего да. не делаешь. Да, вот да. Получаешь свои и 40 это, тысяч.
3: Да, и до 35 э, там, значит, лет ты там познаешь самого себя, потом в 35 лет открываешь глаза, смотришь ну, и думаешь, кому я нужен такой красивый. Да, есть вот такая категория людей, она вот читается. Есть вторая категория людей, которые действительно начинают э, понимать, что свой собственный волшебный мир со своими традиционными ценностями, со своими отношениями, со своими детьми э, ну, люди должны организовывать сами. И да, чаще всего это выезд за город, чаще всего это какое-то.. Свое общее дело чаще всего кстати это не обязательно э, как бы это такой, не обязательно бернуть валенки а чаще всего это осваивание каких-нибудь профессий с возможностью удаленной работы и вот люди уходят и вот я вижу что действительно как будто наше общество делится на две вот этих вот э, истории но ну, по моим ощущениям вот и с каждым годом э, миры этих людей все более разъединяются 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 то есть на каком-то этапе вот эти вот уехавшие собравшиеся вместе там уехавшие в смысле куда-либо выбравшие семьи на каком-то первичном этапе они конечно их жизнь выглядит более тяжелым но если мы смотрим на их перспективы, они у них интереснее, чем у тех, он предпочитает одиночество. Но вот, к сожалению, государство, если опять-таки возвращаемся к словам Путина и государства, то это все произошло не потому, что об этом сказал президент Евразийский форум или еще какая-то статья национальной безопасности, а потому что люди сели, сложили два плюс два и поняли, что выбор должны делать они, а государство им помогать в этом не собирается.
1: Александра Машкова, благих помощник председателя общественной организации «За право семьи», и да, вот у нас опять чиновники немножко разновекторно так работают, одни чиновники говорят, что вместе с массой, например, беженцев из Афганистана могут проникнуть нежелательные элементы сторонники запрещенных организаций и при этом завозят новых мигрантов, с которыми могут из Афганистана проникнуть нежелательные элементы. Не знаю, наверное, минус на минус дает что-то дает. В общем, слушайте и вернемся к нашей беседе через пару минут. Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио
0: КП и тебе рекомендую Эдвард
1: Чесноков. Отдельная тема. И да, друзья мои, в бездуховных штатах есть такая культура отмены, cancel culture, когда, например, скажет какой-нибудь профессор, что между расами существуют биологические отличия, и все его законцелят, выгоняют и так далее и так далее. Конечно же, вся эта западная зараза к нам не придет или уже на самом деле пришла. Значит, расскажу, ну постараюсь нейтрально. Есть Санкт-Петербургский государственный университет. Там есть преподаватель Екатерина Головкина. Преподавательница это ведет ансамбль русской песни. Ну, фольклор. Фольклорную студию. Студию русской песни. Это единственное, что известно достоверно. На этот ансамбль русской песни ходил студент СПБГУ Максим Дрожжин. А потом ему туда запретили ходить. Но Калчи не в этом, а в том, что Максим Дрожин сказал, что ему туда запретили ходить из-за его нетрадиционной ориентации. И теперь вот наши либеральные активисты требуют, чтобы преподаватель Екатерина Головкина э, тоже ушла вот за. Нельзя же людей дискриминировать по ориентации, и тут никто не поспорит, наверное. У нас сейчас сам Максим Дрожжин на линии. Максим, здравствуйте. Чтобы да, нас здравствуйте. тут не упрекали, что мы там кого-то ругаем мигрантов в их отсутствие. Максим, правильно ли я описал фактологическую сторону истории?
4: Практически да, но единственное, что я пришел только один раз к да, ним, mm -hmm. этот ансамбль фольклорный. Ну, собственно, пришел к ним один раз, мы познакомились и обменялись номерами телефонов. Мы не обменивались социальными сетями. При этом я увидел, что у Екатерины Владимировны телефон вообще-то кнопочный. То есть там черно-белый, там даже нет сенсорные, Как я понимаю, это выхода в интернет. То есть она специально меня нашла в социальных сетях. Как она мне объяснила в Фейсбуке, ну, исходя из этого сообщения, и отказала мне в том, чтобы я мог посещать этот ансамбль. Да,
1: ну, это тут да. же вопрос тонкий. Вы например. Можете говорить э... о
4: том, что. Да, да о том, что все дело в том, что там у меня эпатажные видео, эпатажные фотографии.
1: Но, ну, и просто скажем, случае... не, не все знают, я просто поясню, что вот у Максима Дрожжина у него там фотографии в женской одежде, например, есть, да? да вот да, вот это, считаю. наверное, имеется в виду. Ну, я уже это сказал, да.
4: И, естественно, я пишу о том, что я гей. Но это моя страница, моя личная страница. У меня там нету даже ста подписчиков, о, тысячи подписчиков, точнее, я извиняюсь. Ну, и, да. соответственно, я это веду для своих знакомых и своих друзей, которых я знаю вообще только лично, в принципе.
1: Да. Угу. Ну а вот правильно ли я понимаю, что вы добиваетесь, чтобы вот эту преподавательницу уволили или вот это опять Абсолютно тоже какое-то
4: вот Нет, это все ложь, это все ложь, я не знаю, кто это придумал. Я написал обращение в комитет по этике, чтобы они поговорили с руководителем фольклорного ансамбля, и чтобы у меня пустили все-таки фольклорный ансамбль, потому что у меня есть образование для диплома, у меня есть колледж. Есть бакалавриат, народное хоровое пение. То есть это моя специализация. Просто я сейчас не практикую. Я учусь в магистратуре в университете, да, в нашем Санкт-Петербургском. Ну и подрабатываю так разными там, заработками. Да. Uh -huh. И я хотел просто, ну как бы, чтобы не забывать вообще, чтобы голосовые связки помнили, что это такое. Плюс развитие, потому что они поют северные песни. Архангельские, Вологодские и так далее. То, что мне нравится. Uh -huh. И я просто попросил поговорить с ней. Но в итоге был, было собрание вот этого комитета политики на прошлой неделе. И у меня было ощущение, что это не я писал обращение, а это руководитель писал обращение. Потому что это было похоже на какой-то суд, да, где мне еще говорили о том, чтобы я одумался условно. да. А... И что и при этом там даже были четкие такие формулировки. Например, там есть любимые дети, есть нелюбимые дети. И вы должны с этим смириться. Потому что, значит, у вас должен быть долг
1: перед эмпиадом. Ну да, да, да. Я вас понял... Эм... Давайте так, я просто изложу свою позицию, даже у, такому у такого страшного украинофоба или гомофоба, не знаю, там, ватника, ужасного человека, как я, есть очень конкретная позиция. Меня интересует только одно в человеке, он за русских, отождествляет ли он с русские национальные интересы, как-то вот со своим будущим и так далее. И если, грубо говоря, вот человек за русских, потому что в чем же проблема? Что когда вот мы сталкиваемся с этим вот леволиберальным дискурсом, да, ЛГБТ и еще так далее, то в 99,99% ,99 случаев мы видим, что это какая-то адская русофобия, это запрещенное государство ИГИЛ, прости, за то, что мы тебя бомбим и так далее, вот такая вот русофобская история. Вот как бы у вас взгляды такие же или у вас взгляды нормальные пророссийские? Я не знаю, что такое взгляды такие же. Во-первых, начну с того, что западные ценности – это что? Я живу
4: все время в России, да, никуда не выезжаю. Учусь вообще-то на народно-хоровом отделении 8 лет. Какие у меня могут быть западные ценности? Это первое. Второе, когда вы говорите про русских. Вообще-то у нас Россия многонародное, многонациональное государство. У нас больше ста народов живет в нашей стране. И когда вы говорите про русских, вы оскорбляете всех остальных. Вы тоже должны это понимать. И получать ответ на ответный ага. ответ. Подождите, то есть, то есть, то есть,
1: это, это интересно, да. Ладно, ну пророжайте, пророжайте.
4: Ну, просто моя специальность – это этнологическая экспертиза. Вы мне задали вопрос, я вам отвечаю.
1: Я вас понял, я учусь, то есть вот это важно, да. э, ну там по последней переписи русских в России примерно 83%, то есть когда я говорю про русских, я оскорбляю там оставшиеся 17%, я правильно вас понимаю? А,
4: ну когда вы говорите, что а, наше государство это исключительно про русское, и все это только про русских, мне кажется, это немножечко...
1: мне я этого не говорил, я всего лишь говорил о русских национальных интересах. Я нигде не говорил, что... Там, вы можете я... говорить нет, о, о
4: российских да. национальных интересах? О российских национальных интересах. это этом еще можно продолжать разговор.
1: То Слава. есть, а у русских никаких интересов нет? Я правильно вас
4: понимаю? Ну хорошо, а у якутов никаких интересов нет, у бурятов никаких интересов нет. Подождите, я а, я не отрицаю,
1: нет, а я не отрицаю, я не отрицаю, что у них есть какие-то интересы. Теперь про русских. Давай живем дальше. в одном государстве, мы живем в одном государстве, мы должны
4: думать друг о друге, понимаете? А не только
1: русских, Хорошо, только, например, я, нет, я с вами согласен, да, я абсолютно с вами согласен, но понимаете, вот когда э, русский человек Анатолий Грудисов получает 8 лет за то, что он там зачищал женщину э, в клубе Виванова, ну, как бы, кто о нем-то подумает? Почему о нем никто не думает? День, вы привязываетесь к национальности в данной ситуации? Я просто не знаю эту ситуацию. Может быть, там было все по-другому. Вот давайте мы в нашу интереснейшую дискуссию привлечем еще третье лицо. Алексей Ларкин, публицист, тоже, кстати, из Санкт-Петербурга. Вот вы, наверное, со стороны слышали, вот как вы все это прокомментируете.
5: Да, здравствуйте. Честно говоря, нам ну, надо определиться, а что, собственно, мы хотим а, как комментировать. Потому что очень много разных тезисов прозвучало, да. и то, что... Как бы Россия у нас много народная, но при этом как бы. Чего-то никто не отрицает. Другие Господи. народы, а, но проблема в том, что мы уже обсуждаем русские и фольклоры и русский народный да, коллектив. Мы же, как бы. Я не знаю, Максим, он может быть хочет о какой чеченский народный коллектив уже попробовать или кабардинский или русский. Я не знаю, но речь там идет о другом. Меня знаешь, что изначально не как-то. В конце вечером этого трудного дня не хочется как-то обсуждать какой-то демосоциализм или прочее, тем более кого-то судить или прочее. Меня вот резонуло вот что. Это обращение а, вот, Максима в комиссию по этике и его негодование тем, что эта самая комиссия по этике, а, ну как бы его, скажем так, осудила. Насколько я это понял вот сейчас, слушаю в эфире.
1: Да, Но, вот он, пусть вот, Максим ответит, это, это правда? Принципе, Максим, вот, это правда то, что говорит Ларкин?
4: Это правда. Меня это оскорбило даже, я скажу. Я долго не хотел... Да, хорошо, тогда я просим. продолжу.
5: Я, я, понял, да, да. я понял вас, Максим, что вы получили не тот результат, на который надеялись, подавая, скажем так, вот, прошение в эту комиссию. Но этика, послушайте, это же дисциплина философская, которая... Ну, как бы отвечает за нравственность и мораль, понимаете? С точки зрения нравственности и морали, они вам э, дали негативную оценку, которую вы должны были. Потому что такие категории философские, собственно, как мораль и нравственность, они осуждают ваш э, образ поведения, понимаете? И, ну, это вот так, так устроено. Они да, не осуждают вашего человека, а ваше поведение. Да, у нас просто мало да, времени, же, чтобы... Слушай, я чувствую, что это, это у нас
1: просто было. мало считаю, времени. Максим, пожалуйста, да, давайте ответ. Да, последнее слово вам. да. Маленький раз.
4: ответ. Действительно, все было так. И я понял, что это не совсем эффективно, потому что они мне сказали, что это будет ответ через неделю. Но потом позвонили и сказали, что они не готовы дать ответ через неделю, будет еще совещание. И поэтому буквально сегодня я сидел и думал, что же мне делать. Потому что действительно там э, были какие-то э, и попытка найти какую-то форму мысли в да, этой ситуации. Я написал сегодня э, заместителю
1: ректора по правовым вопросам ну, в, в общем, Италии. я дико извиняюсь, И к сожалению, ректору, тема сложная. Да. Тема сложная, и в 10 минут, к сожалению, ее не осветить. Мы, по крайней мере, попытались и вот, заслушали в нашем эфире разные позиции. Спасибо, с нами был Максим Дрожжин, вот, э, с нами был Алексей Ларкин, э, публицист. И, конечно, мы против любой дискриминации, особенно против дискриминации русских, когда в Ташкенте русского мальчика с криком «Урус, урус» стали пинать. Ну, ужасно, конечно, против дискриминации, безусловно. Нельзя дискриминировать людей. Нельзя. Продолжим после перерыва. С
0: слухами Земля полнится. А на радио КП только проверенная информация.
1: Я слушаю
0: Комсомольскую правду. И тебе рекомендую. Эдвард
1: Чесноков. Отдельная тема. Да, есть ли у нас звонки в наш самый прямой эфир? И да, мы дозвонились до нашего корреспондента э, Ивана Макеева, который побывал в секретном бункере Сталина в Подмосковье. Об этом вы можете прочитать в его статье на сайте «Комсомольская правда», которая так и называется «Страшно аж жуть». Корреспонденты КП спустились в секретный бункер Сталина в Подмосковье. Э, Иван, здравствуйте. Ну вот расскажите вообще, что это за бункер? И туда что, вот просто любой человек может попасть?
2: Добрый вечер, Эдвард. Сразу скажу, нет, любой человек попасть в это место не может, потому что его с начала 90-х затапливает грунтовыми водами. Всего пару раз за историю его откачивали. Вот это был второй раз «Энтузиасты» полностью, и э, его была возможность посетить. Но, э, естественно, это нигде не афишировалось, и, э, по сути, мы про это узнали совершенно случайно.
1: Так, понятно. А где он Я... находится, этот бункер?
2: Он находится на севере Москвы, в области, в московской территориальной. Э, типовой абсолютно проект э, где-то так 30-х, 40-х годов постройки. Точно такое же помещение, имеется убежище имеется под э, дачей Сталина в Кунцево. Да, точно такое же. Но там, насколько я знаю, попасть невозможно. Сюда попасть удалось, но сохранность помещения, конечно, оставляет желать лучшего.
1: Нет, То а есть, вот как-то вы э, когда-то по лестнице туда спускались или как?
2: А, да, э, убежище, как и многие другие, имеет несколько входов. Один из них был из главного дома усадьбы, там был когда-то лифт, по которому Сталин спускался вниз. Вход отделан мрамором, до сих пор мрамор на стенах. Это есть на снимках, которые на сайте КПРУ опубликованы. Другие входы, мы ну, пользовались другим входом, потому что лифт, естественно, не сохранился и раб, не может функционировать. Есть несколько лестниц, глубина бункера этого, по-моему, в районе 12 метров, могу ошибаться. Ну, то есть это не противоатомное убежище никакое, надо понимать, что это
1: просто бомбоубежище. Ага. Понятно. И он же в 30-е годы еще строился до изобретения атомного оружия. Да. Понятно. А внутри вы нашли там какие-нибудь артефакты сталинской эпохи? Телефон вот этот вот вертушечный, нет?
2: А, телефонов нет. Единственное, что сохранилось, это... Лампы на потолках, причем э, в плафоны в некоторых местах вкручены еще те самые советские лампы накаливания. Они, возможно, еще живы. Э, во всяком случае, спираль не повреждена внутри, это я смотрел э, из интереса. Э, из того, что, э, скорее всего, служило лично товарищу Сталину, сохранился... Унитаз в комнате рядом с его э, комнатой, ну, соответственно, помещении и э, раковина. Вот это точно э, было то, как бы вот и... то
1: помещение, которым он пользовался, э, скорее всего, когда то ага. давно это было. Ну и как там призрак Сталина вас не тревожил в этом бункере?
2: Э, нет, призрак не тревожил, но э, некий благовейный страх такой все-таки немножко душу теребил, да, потому да. что ну это столько времени прошло, оно еще как бы более-менее живо да. и от осознания того, что здесь вот в этих коридорах, в этих комнатах
1: присутствовал Самый лучший Сталин, но... С 32 по 34 год вот он там бывал. Это в Липках, я еще раз повторю, в Подмосковье. Да. Хорошо, а какие-то а какие да, а какие перспективы музеификации вот этого бункера вообще есть? Потому что, ну, можно же там туристов, привлекать, зарабатывать на этом деньги, рассказывать людям истории. Музей репрессии, наконец, сделать.
2: Я думаю, что перспективы есть, как и у любого подобного уникального все-таки объекта, потому что э, такое время постройки давнее, да, и все-таки есть некоторая сохранность, есть оригинальные... Вещи, которые вот с той поры сохранились, я думаю, что можно это все восстановить и превратить в музей открытый, тем более, что, как я уже говорил, в Кунцево это достаточно закрытая территория, и туда просто так не попасть, а вот здесь можно было бы сделать... Хороший музейный комплекс, открытый для простых людей, с посещением, как-то это все восстановить. Я, я не думаю, что это стоит каких-то баснословных денег, э -э, приведение в порядок, полная там, откачка, герметизация помещений и приведение этого всего в надлежащий вид. Мне кажется, можно найти заинтересованных людей, спонсоров,
1: э -э, которые готовы были бы восстановить это. Да. А на чьем, на чьем балансе сейчас этот объект?
2: А, насколько я знаю, Министерство здравоохранения, потому что после 1991 -го года там располагался онко -центр для больных
1: детей. Да, при том, что бункеры и бомбоубежище, это как бы не Минздравовская история совершенно. И там, я думаю, даже нет специалистов, которые знают, как содержать такие объекты.
2: Скорее всего, да. То есть у них на э, балансе находилось то, что сверху, то есть, усадьба и плюс там хоспостройки. А, а вот сам этот бункер. Наверное, он относится к усадьбе, и, наверное, он у них в итоге на балансе. А не
1: сама, а сама усадьба тоже разрушена, да? Или заброшена? А, сама усадьба заброшена.
2: Внутрь дома у нас попасть не получилось. И, собственно, не было такой цели выламывать э, двери закрытые. Э, внутри, э, через стекла мы смотрели, ничего нету, пустота абсолютная.
1: Да. Иван, сад... Макеев... И пустота. Фотокорреспондент КП рассказал нам о том, как ходил по бункеру Сталина в подмосковных Липках. И там еще же ведь усадьба есть уникальная, историческая. И мы призываем, конечно же, наших чиновников, неравнодушных бизнесменов, активистов, помогать этим усадьбам, чтобы они не разрушались. Потому что это дворянские гнезда, это часть нашей великой русской культуры, безусловно. Да и в общем-то, даже Сталин, часть тоже нашей культуры, о которой нужно помнить. Это Радио Комсомольская Правда. И с вами был Вот сейчас узнаете еще раз кто. До свидания. Кто с нами был?
4: Эдвард Чесноков. Отдельная тема.